0: Vi siger velkommen til Københavns Radio til et temaprogram. Og emnet det er Winston Churchill, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi har haft to programmer tidligere om Winston Churchill, og de behandlede hans, jeg lige vil sige ungdomsår, men øh, nu er Winston Churchill nåede op i 60'erne, og 2. verdenskrig står for døren. Og det er ligesom der, det er til i Winston Churchills liv. Det var, det, det var de år, der blev de afgørende for Winston Churchill. Og det, vi nåede til sidst, det var øhm, problemet med Sueder-Tyskerne, som Hitler ville have indlemmet i sit rige. Leopold Amory skrev til Lord Halifax, næsten alle jeg har mødt er skrækslagene over den fred i gåseøjne, vi har pålagt tjekkerne. Hitler han var aggressiv, og han ville til stadighed udvide sit rige, og det var en ydmygelse af tjekkerne, at han skulle have inddraget Sudeterland. Kabinettet, altså det engelske kabinet, mødtes den 25. september. Premierministeren er meget tilfreds med sig selv, skrev Oliver Harvey i sin dagbog, og mener, at Hitlers tilbud til tjekkerne er ikke så dårligt og bør anbefales. Det var Chamberlain, der var premierminister på det her tidspunkt i 1938, og Chamberlain han forfulgte en fredskurs. Han ønskede fred, fred, fred i Europa. Churchill mente, at den fælles erklæring fra England, Frankrig og Rusland kunne redde situationen med ære, skrev Anthony Crossley til en ven. Altså, Churchill han var ikke enig med Chamberlain i hans førte politik om, at der skulle være fred, fred, fred i Europa. Han mente, at det var urealistisk. Med fred med en mand som Hitler. Churchill mente, at premierministerns fundamentale fejltagelse var, at han ikke tog Rusland med på råd. Ribbentrop sagde altid til Hitler, så længe britterne ikke nævner russerne, behøver han ikke at frygte, men gør de det, så betyder det, at de vil krig. Udenrigsministeriet offentliggjorde et kommuniké forberedt af Reginald Lieber og godkendt af Halifax uden reference til Chamberlain. På trods af den engelske premierministers anstrengelser retter tyskerne et angreb mod tjevsloarkiet. Og den øjeblikkelige reaktion være, at Frankrig er bundet til at komme os til undsætning og England og Rusland ved Frankrigs side. Det var tjekkeslokkiets håb. Men øh, det blev ikke indfriet. Det engelske udenrigsministeriums kommuniké var illusorisk, fastheden den gik i fløjten. Chamberlain troede stadig, at krisen kunne løses uden krig. Den 28. september sendte han et telegram til Hitler om, at han ville mødes til endnu en konference. Hitler svarede ved at invitere til en konference i München mellem Chamberlain, Deladier, Mussolini og Hitler, altså mellem England, Frankrig, Italien og Tyskland. Chamberlain afbrød forhandlingerne i underhuset og sagde, at han ville acceptere invitationen og tage til München. Mange konservative medlemmer af underhuset var begejstrede, og de så med misbiligelse på Churchills såkaldte intriger mod Chamberlain og hans fredspolitik. Altså, Churchill var i opposition i sit eget parti, og det så alle ikke med milde øjne på. Der var mange, der var meget kritiske over for Churchill i disse år. Churchill svarede, at han var ligeglad med rygterne om hans såkaldte intriger, og i øvrigt var det sidste ord ikke sagt endnu. Nicholson skrev i sin dagbog, «Binsteren har et telegram, som han foreslår sendt til premierministeren, at hvis han pålægger tjekkerne flere byrder, så vil vi, vil, vil vi bekæmpe ham i underhuset. Han ville have Iden til at underskrive det, men Iden ville ikke. Tirsdag den 29. september ankom Chamberlain til München, hvor han delte hjem Mussolini og Hitler, Arbejdet på overførselen af Sudet Tyskland til Tyskland. Chamberlain spurgte om tjekkerne skulle være med ved forhandlingerne, men det nægtede Hitler. Kort efter midnat var Hitler klar med sine krav til tjekkerne. PJ Crick skrev fra Indien, Jeg føler mig beskæmmet over at have presset tjekkerne så langt. Og jeg tror bare, at vi har købt nogle få måneders usikker og kostbar fred. Den 30. september offentliggjorde pressen aftalen, at Tyskland allerede næste dag skulle begynde at besætte de områder, hvor der var tysk flertal, og hvor det var usikkert, skulle der holdes folkeafstemningen. Hele morgenen opfordrede den britiske regering Tjekkeslovakiet til at acceptere aftalen, og ved middag accepterede tjekkernes leder Benace. Chamberlain vendte tilbage til England, og der var hysteriske scener i gaderne. Men mange folk mente eller opfattede aftalen som en ydmygelse. Altså Chamberlain og hans ligesindede, de stolede stadigvæk på, at tingene kunne udvikle sig i en fredelig retning. De håbede på fred, og de var fuldstændig vilde i varmen, bare der blev fred. Jeg tror, vi tager det første stykke musik, og det er fra en CD, der hedder Where Jesus Walked Med David Kang og Danny O. BBC-producer Guy Burks tog ud til Churchill, som havde modtaget en besked fra Benaz, som Churchill kaldte herr Beans, som spurgte om hans råd og assistance. Churchill sagde, hvilket svar skal jeg give? For svarer det må skal jeg. Hvilket svar har jeg at give? Hvilken assistance kan jeg yde? Her er jeg en gammel mand uden magt og uden parti. Guy var ikke nogen mundlamp person, men i det øjeblik svigtede hans veltalenhed ham. Han var ikke vant til forhandlinger på det niveau. Det eneste Churchill kunne tilbyde var sin søn. Der trænede til at blive officer. Der Cooper trak sig fra regeringen, og Churchill græd, da han fik det at vide. Denne sagde i sin afskedstale, at Chamberlain havde søgt at tale med sød fornuft til Hitler. Men han burde have været åben for at tale med en pansrød knyttnave. Og lidt senere. Vi har borttaget tjekkesloarkiets forsvar. Chamberlain svarede i underhuset, at han søgte at Slå ind på fredens vej, og han talte til med om nedrustning, nu da dette svære problem var løst. Der var det seneste og også det vanskeligste problem. Clement Adli tog ordet, altså laborlederen. Vi har følt ydmygelse. Dette er ikke en sejr for omtanke og medmenneskelighed. Det har været en sejr for brutal magt. Archibald Sinclair fra de liberale to ordet i underhuset og sagde, En politik, der pålægger en svag og lille nation uretfærdighed og tyranni på frie mænd og kvinder, kan aldrig blive grundlaget for en varig fred. Anthony Eden sagde, successive overgivelser medfører blot sukcesive ydmygelser, og de bliver mødt med mere ydmygende krav. Bonner Lawson Richard spurgte den 3. oktober, kan vi virkelig antage, at 3,5 millioner suddelt tyskere var opsatte på, eller nogensinde havde været opsat på, at blive bragt under nazi-brutalitet? Kaptejn Sir Sidney Herbert sagde den 4. oktober i underhuset, at den frist med fred, vi har opnået, skal bruges til oprustning. Så er der en overskrift i Winston Churchill-biografien, Münchendryftelserne derefter, et nederlag uden en krig. Den 5. oktober onsdag rejste Churchill sig i underhuset og sagde blandt andet, at Tjekkoslovakiet som resultat af overførelsen af Sudeterland til Tyskland var politisk lemlæstet og økonomisk i komplet forvirring. Dets forsvarsværker var på tyske hænder, dets jernbaner afbrudte og dets industrier indskrænkede. Han mente, at Tjævslokiet i løbet af få år, måske kun i løbet af måneder, vil blive opslugt af Tyskland. I dagene efter Chamberlains hjemkomst fra München, var der meget offentlig glæde. Næsten alle aviser var ekstatiske i at prise ham. Entusiasmen hos Garne i Downing Street syntes ikke at have siddet stykke. Englænderne håbede virkelig på fred. Churchill sagde til disse festgæger, I skal vide, at vi har lidt et nederlag uden krig, hvis konsekvenser vil føre os, vil følge os hen ad vejen. De skal vide, at vi her passeret en forfærdelig milepæl i vores historie at hele ligevægten i Europa er blevet nedbrudt, og de skal vide, at ordene gælder. Du er blevet vejet og fundet for lidt. Og det er for de vestlige demokratier kun første slurk af en bitter drik. Pressens reaktion på Churchills tale var blandet. The Times påstod, at Churchill fik Jeremias til at ligne en optimist, og han gik videre med at omtale Churchills profetier som dyster oprigtighed. Daily Telegraph troede på Churchills advarsler. For første gang i hans politiske karriere, og det var næsten 40 år siden han første gang lod sig vælge til parlamentet, havde Churchills optimisme forladt ham. Trods hans appel i parlamentet om national vækkelse, fyldte begivenhederne i september 1938 ham med en dyb fortvivlelse, der gav sig udslag i hans private korrespondence. Og så kommer der en kapiteloverskrift, I feel much alone. Altså, jeg føler mig meget alene. Churchill stod virkelig isoleret der i 1938. På grund af München-debatten forholdet mellem Churchill og Chamberlain betragteligt. De, de trak simpelthen i hver sin retning. Den 16. oktober advarede Churchill en transmission til USA, altså en radiotransmission, at hverken den engelske eller den franske offentlighed var helt klar over konsekvenserne af, den tjæuslo, af at den tjevslo republik blev ladt i stikken og ødelagt. Ikke desto mindre tilføjede han. Frihedens sag har i sig en helbredende kraft og dyd, som er ulykke kan drage nyt håb og ny styrke. Churchill forsalte sine lyttere, at kun samarbejde mellem USA, England og fuld genoprustning, kunne genoprette balancen. Den 27. oktober skrev Colin Cuth til ham, at alle anstændige mennesker må overveje, hvordan man sker ud af med den forurenende kraft, som kalder sig selv regering. Se, det var en alvorlig anklage. Det var Colin Coots synspunkter på Chamberlain-regeringen, vi kom fra. Han kaldte regeringens planer en blanding af fejhed og snedighed. Chamberlain mener, at han laver aftaler med Hitler og Mussolini. Han er bange for, hvilken påvirkning fuld oprustning vil få på punet. Og der er jo noget rigtigt i, at det er jo enormt ekstremt dyrt at føre krig. Han ønskede, at nazistiske idéer skal dominere Europa på grund, af, at hans, på grund af hans fantastiske afsky for Sovjetunionen. Det var altså den kommunistiske fare, der fik ham til at ønske nazismen udbredt. Colling Coulter opfordrede Churchill til at angribe Chamberlain på grund af hans tåbeligheder. Men uh, Churchill han stod jo altså i opposition, og hvis hans valgkreds vendte sig imod ham, var Churchill parat til at kæmpe for et nyt sæde i underhuset. Churchills bekymringer var ikke uden grund. Lokale kræfter arbejdede for at bringe ham ud af sædet. Og det var altså, fordi han var i opposition til Chamberlain. Så Harry Goshen, ellers en trofærdig støtte, mente, at det ville have været bedre, hvis Churchill ikke havde holdt sin Münchentale og i stedet havde tiget stille. En anden tidligere støtte i valgkredsen, Colin Thornton Hensley, startede en anti-Churchill-lobby. Vi ønsker, at han skal støtte den konservative administration og ikke miskreditere den. Men hvordan forholdt det sig så med virkeligheden? Den britiske luftstyrke var på 1.606 fly med 412 i reserve. Tysklands styrke var på 3.200 med 2.400 i reserve. Hitler angreb Churchill personligt. Hvis Churchill havde mindre at gøre med forrædere, så ville han kunne se, hvor vanvittig hans tale er. Churchill svarede, jeg er forbauset, at et statsoverhoved for en stor stat skulle finde på at angribe et medlem af det britiske parlament, som ikke har nogen officiel position og ikke er partileder. Churchill var jo det, man kaldte en backbencher. Han var ganske menigt medlem af underhuset. Den 8. november angreb Hitler igen Churchill personligt i en tale i München. I Frankrig og England er der mænd, som ønsker fred, der sidder i regeringen. Men i morgen er de, der ønsker krig, måske i regeringen. Herr Churchill er måske premierminister i morgen. Senere i talen sagde han, at Mr. Churchill har måske et vælgergrundlag på 15-20.000, men jeg har et på 40 millioner. I Tyskland blev 20.000 polske jøder udvist på brutal vis hvilket fik en polsk jøde til at skyde en tysk diplomat i Paris. Tyske viser og hævdede, at det var intet tilfælde, af Grangean 2, samme linje som taget af Mr. Churchill, Eden, Duff Cooper og deres lige mænd. Det førte til en anti-jødisk program 10. november, hvor synagoger blev brændt af, hjem blev renset, hundredvis af jøder blev tæsket, vildt og mange myrdede. Den 13. november Nej, Gøring, undskyld. den 13. november pålagde Gøring jøderne at nedlægge deres erhverv inden nytår og pålagde dem en kæmpe båd som straf for mordet i Paris, hvilket indebar, at nazisterne fratog jøderne alt gods og ejendom. De havde simpelthen brug for penge til deres oprustning. Også de skandinaviske lande, der havde bekæmpet nazismen, er nu hjælpeløse og må kapitulere, skrev revers den 4. november. I en rapport fra 11. oktober er kaptajn Mark Leers lyder blandt andet af de britiske fly kunne nå bombemål på 700 miles afstand og flyve med 1,5 100 miles per hour. var op imod tyske fly, der kunne flyve 300 miles per hour, som blev bevæbnet med maskinpistoler og kanoner, hvilket taler for sig selv. Rapporten sluttede, de britiske styrker er dårligt udrustet og ikke tilstrækkeligt trænet og arbejder ud fra dårligt forberedte og forsvarsløse baser afhængige af en ikke funktionel organisation. Churchill blev bebrejdet, at det var hans skyld, at det stod så galt til, af Lord Stanhope, først Lord of the Admiralty, hvor til Churchill svarede, at han ingen ministerpost havde haft de sidste 10 år. Den nationale regering havde siddet de sidste syv år, og den tyske oprustning havde varet i fem år. For mange medlemmer af underhuset var han stadig, altså Churchill var stadig en outsider. 14. november Halifax rapporterede til en kabinetskomitee, at Hitler havde sagt, «Hvis jeg var Chamberlain, ville jeg ikke tøve et minut.» med at forberede mit land på total krig, og jeg ville organisere den til mindste detalje. Hvis britterne ikke har almindelig værnepligt for år 1939, kan de betragte hele deres verdensomspændende imperium som tabt. Det er forbløffende, så let demokratierne gør det for os at nå vores mål. En afstemning i underhuset, som regeringen vandt med stemmerne 326 mod 130, blev i den tyske presse udlagt som et nederlag for Churchill. Churchill svarede doff Cooper i et brev af 22. november. Vi er så få, fjenderne så mange. Sagen så stor, at vi kan ikke tillade os at svække hinanden på nogen måde. Colvin sendte Churchill en rapport om Hitler. Han ønsker at eliminere fra det tyske liv jøderne, kirkerne og undertrykke det private erhvervsliv. Derefter vil han vende sig til udenrigspolitikken igen. I mellemtiden må Storbritannien angribes med taler og i pressen. Først oppositionen, så Chamberlain selv. Når Chamberlain ikke længere var premierminister, så ville Hitler ikke anse sig selv forbundet af München-aftalen. Den 30. november blev Churchill 64 år og arbejdet på History of the English-speaking Peoples. Lord Londonderrys søn, Robin, selv medlem af parlamentet for de konservative, skrev 11. december til Churchill, Jeg har lyttet til praktisk taget alle dine taler, siden jeg kom til underhuset, og dine ytringer har været mærkeligt profetiske, Churchill fik så mange henvendelser om offentlige taler, at han hver uge var nødt til at afslå nogle. Da 1938 nærmede sig i sin afslutning, skrev Churchill, Neville, altså Chamberlain, leder os fra slemt til værre i et brev til Volmer for 12. december. Den 22. december skrev Churchill, at Hitlers næste offer sandsynligvis blev Polen. Ved slutningen af 1938 stod Churchill helt isoleret i parlamentet, men hans offentlige berømmelse blev ved med at vokse. Han var efterspurgt med sine taler, og hans publikummer lyttede opmærksom til hvert ord, han sagde. Hans artikler blev bragt i engelske og udenlandske aviser. Churchill skrev... Krig er forfærdelig, men slaveri er værre. Man kan være sikker på, at det britiske folk vil hellere gå ned kæmpende end leve i trældom. Tyskland offentliggjorde i januar 1939, at man ville bygge så mange ubåde, at man nåede op på Englands antal. Denne afgørelse var i overensstemmelse med den anglo-germanske flådepagt af 1935. Churchill kommenterede IRA's vold i London ved at sige, at de prøvede på at tilegne sig Ølster. Og det er jo det, det fantastiske ved Churchill-biografien, når man læser den, så får man ind, indblik også i, i hele det 20. århundredes historie og Konflikten med, med uh, Irland og IRA. Den 28. marts erobede Franco-Madrid, og den 2. april var den spanske borgerkrig forbi. I 1939 var der ansat 400.000 i tysk luftvåbenindustri og de producerede 800 til 1000 nye flyvemaskiner per måned af alle slags. Gøring spurgte Sir Neville Henderson, hvilken garanti havde Tyskland at Chamberlain ville forblive i sit embede og ikke blive efterfulgt af en Mr Churchill eller en Mr Eden regering. 19. februar skrev Chamberlain til sin søster Al den information, jeg, peger, jeg får, peger i retning af fred. Hvis jeg får tre eller fire år mere, tror jeg, jeg vil kunne trække mig tilbage med et roligt sind. Chamberlain var bange for, at øget militærudgifter ville få alle europæiske nationer til at gå bankerot. På grund af Churchills uenighed med Chamberlain, blev der gjort et forsøg på at vælte Churchill i hans valgkreds Epping. Kaptajn Jones sagde ifølge Hertfordshire Mercury, «Jeg er helt uenig i, at vi har behov for Mr. Churchill som medlem af parlamentet. Jeg beundrer hans hjernes mentale kapacitet, men jeg betvivler hans dømmekræft. Han har ingen dømmekraft. Jeg har været en modstander af Mr. Churchill». Han er en trussel i parlamentet. Den 10. marts forsvarede Churchill sig i en tale. I Tjekvæl mod kritikerne i hans valgkreds og forsvarede i detaljer sin kritik de sidste fem år. Og alt det, han havde sagt under München-debatten. Jeg trækker ikke et eneste ord tilbage, sagde han. Jeg har læst det igen i eftermiddags, og jeg er så forfærdet, så sandt det alt sammen er blevet. Jeg har ingen ministerpost haft de sidste 10 år, sagde Churchill. Men jeg er mere tilfreds med det arbejde, jeg har gjort de sidste 5 år som en uafhængig konservativ, end med nogen anden del af mit offentlige liv. Jeg ved, at det har skaffet mig vil fra mine landsmænd, og jeg mere god vil, end jeg nogensinde har nyt tidligere. Churchill fortsatte, hvad er nytten af et parlament, hvis det ikke er det sted, hvor sande ytringer kan bringes foran folket. Sir Samuel Hoare, En af kabinettets ministre. Talte om muligheden for, bero for Europa for at befri sig selv for det mareridt, der piner dem. Væk fra en udgift til våben, som forarver dem for at skabe en ny gylden tidsalder baseret på venskabeligt samarbejde mellem europæiske nationer. Altså i regeringen blev man med med at håbe på fred. Churchill erklærede i en tale i Waltham Abbey. Den tjekoslovakiske republik bliver brudt op foran vores øjne. De bliver slugt, og ikke før den nazistiske skygge bliver løftet fra Europa, og det er overbevist om, at den bliver en skønne dag. Ikke før da vil tjekoslovakiet og det elgamle de el bømen igen kunne marchere ud i friheden. Churchill kommenterede, det synes mig, at vores regering i et år eller mere har manglet at kigge fremad eller forstå karakteren af den mand, som de har at gøre med. Da tyskerne havde besat Prag, sagde Lord Halifax, udenrigsminister for England, ifølge Daily Express i Sunderland, at han advarede offentligheden mod at se en krise i hver en begivenhed. Besættelsen af Prag brød med Hitlers udsagn om, at han ikke ville inkluderer ikke-tyske folkeslag inden for grænserne af sit rige. Chamberlains syn på fremtiden var baseret på det håb, at, der stadig, at alt stadig ikke var tabt. Som altid skrev han til sin søster den 19. marts, "Vi er prøve på at vinde tid, før jeg accepterer, at krig er uundgåelig. Så næ, Thomas Laws Horatine Liberal kandidat for North Cornwall foreslog Churchill som premierminister i denne krigens time eller farens time for en regering, der skulle omfatte alle partier. Den 28. marts blev den første appel om en national regering fremsat i parlamentet af 30 konservative medlemmer af parlamentet, ført Anna Churchill, Eden og Duff Cooper, Harold Macmillan var blandt dem, der skrev under. Den 31. marts gav Chamberlain Polen en garanti, en garanti hvilket øh, fik Churchill til at forlige sig med regeringens udenrigspolitik. Og jeg tror, vi stopper her, fordi vi kan ikke nå mere. Tiden er gået. Vi fortsætter en anden gang.